0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi gör upp en vecka som gott och det här glada miner i studion, även om man inte skulle tro det, Jeanette Björkvist är inkalad välkommen med. Tack, tack, tack. Hur är
1: det? Det är där, det är säkert lika kaotiskt i mitt huvud som i de flesta andras huvud, men, men det, där, det finns ju en orsak till att, att här var ändå glad stämning, vill du komma till Jag det?
0: ska just komma till det, men det här med kaos i huvudet, det kommer vi också att återkomma till. Sidekick idag, ingen mindre än Anna-Lena Lauren, välkommen med. Tack, Valore. Det var faktiskt länge sedan du var här. Åratal? År. Ja, man kan, nu kan man säga åratal. Men det är roligt att du är här. Det är jättelott vad
2: det är så roligt
0: Och det där, um, ja. Och inte bara roligt, utan det kommer också bli intressant att vi ska diskutera. Uh, ni vet vad, tror jag, lyssnar och känner till vad vi kommer att tala om. Största delen av programmet idag. Uh, tekniker idag Jonny Johnny Aspelin. Jag heter Magnus Lundén. Vi går, glider direkt in på uh, det som händer i Ukraina. eller invasionen kriget i Ukraina. Och jag har tänkt på en skämt teckning, en, förlåt, en satirbild som cirkulerar i Tjeckoslovakien i slutet av 60-talet tror jag. Säkert sådär underjordisk. Det är en bild av två ryska soldater som går in i en så här utedass och lyfter på luckan dit ner till skiten och försöker, verkar söka efter någonting. Så, så är frågan varför... Varför har de ryska soldaten blivit så länge, eller de sovjetiska soldaten blivit så länge i, i Tjeckoslovakien? Och svar är då att de letar fortfarande efter den personen som bad dem komma. Och den här tekniken kunde man bra väl publicera igen i år, fast det bara har gått några, eller en vecka ungefär.
2: Tyvärr, ju. Och jag tänkte, jag tänkte senast idag på att, att på sätt och vis så är det här hemska kriget som pågår nu så det är det egentligen en fortsättning av, av Sovjetunionens fall. Man var ju så glad då efter Svetolens fall att det gick, det gick tämligen oblodigt till då. Men, men det här är fortsättningen. Alltså det är liksom att Ryssland inte kan acceptera att Ukraina är en självständig det, det är ju det som det handlar om.
0: Vi tar gärna mot lyssna frågor till Anna-Lena uh, här direkt in. Anna-Lena är ju korrespondent för DN och HB i Ryssland. Nu är du i Finland, som, alltså Live här i Böle. Och på facebook.com snedstreck eftersnack kan man ställa frågor. Och Jeanette har kolla in lägen. Vi har fått in många, många frågor än så vi ska försöka bena igenom dem här under tiden. Men, grundfrågan just det som du talar om, vården av att vara en före detta stormakt, och också att vara en stormakt, är tung. Men, skulle du kunna förklara för oss som inte förstår, om du kan att tror Ryssland på riktigt att man kan sprida det ryska glädjebudskapet, så att säga, med pansarvagnar och, och artilleri? Att är det vad är, vad vad inbillar sig de ryska generalerna, eller Putin i det här fallet?
2: Det är främst Putin, och han inbillar sig, jag tror inte att han, att han liksom längre bryr sig om... Alltså hans prioritet är ju framförallt det här att han anser att Ukraina tillhör Ryssland. Att alltså han betraktar Ukraina som han betraktar Sankt Petersburg. Och, och det hör till Ryssland punkt slut. Och vad människor där tycker så bryr han sig ju inte om överhuvudtaget. Men, men jag tror att han också troligen... Att, hans syn på människan är ju, är ju liksom väldigt oerhört hierarkiskt och jag tror att han uppfattade det som att, att de här Ukrainarna har liksom blivit lurade av sina ledare, deras ledare har sålt sig till väst och, och nu ska de rätta sig i ledet och det ukrainska folket kommer nog att förstå sen att de har bara blivit lurade alltså det, det, det här det är ett svårt att förstå för det låter ju helt absurt det är ju ett fritt land och människorna där har själva upprepade gånger själva gått ut på gatan och bevisat att de vill tillhöra väst men, men liksom Putin och den här mentaliteten som han representerar så där finns aldrig liksom, den enskilda människans vilja och har ingen betydelse. Och det är därför han tror. När man säger i Ryssland då att, att de har gått ut på gatan och demonstrerat för väst och det är många som säger att ja, de fick betalt väst. Alltså det visar sina utgångspunkter att det är väst som hela tiden har lurar Ukraina. Samma med NATO. Att det är NATO som hela tiden lurar andra länder att gå med i NATO. Att de är fullständigt oförmögna den här falangen då. Att se saker nu den andra synvinkeln, eller det finns ingen andra synvinkel här. Det är ett faktum att det, att det är Ukraina själva som vill tillhöra väst. Majoriteten av folk vill gå med EU. Och, och samma del av NATO-utvecklingen så hade det faktiskt varit de här ländernas demokratiskt valda parlament och regeringar som beslutar. Det, det är inte NATO som har gått där med hoven och bett dem komma in.
0: Tror du att Putin, det är förstås ingen kan veta, eller i alla fall inte vi, vad exakt han, exakt han tänker, men tror du att han faktiskt personligen ser sig som någon sorts befriare ja. av... Att han är helt, när han slutar ögonen och går till sämst så ser han sig som en... När han vet du, börjar drömma och tänka så ser han sig som en räddare av Ukraina. Eller räddar han Han ser sig som sitt en räddare eget, sitt av Ryssland. Ryssland.
2: Han ser som en räddare av det ryska imperiet. Och i hans, ja. i hans tankevärld så är Ukraina en del av det ryska imperiet. Och folk kommer nog att förstå senare. Men, men liksom, folk är, det, det har ju absolut ingen betydelse vad folk tycker. För mm. honom det är det bara... Det liksom, han är ju så van vid att kunna manipulera och att få människor att tro vad de vill alltså, det, det, det är en tankefall som ledarna i Kreml ofta gör att de tror att bara för att de själva har lyckats ganska långt med att manipulera folk och, och liksom ha, ha den här väldigt starka propagandan i TV så gör att en stor del av ryssarna alltså verkligen inte alla men en stor del av ryssarna går ju på på den här propagandan eller om, om inte de går på den så, så där passivt tänker de att det kan vara att det håller eller framförallt tänker de att alla ljuger och då så låter de det vara han tror att alla andra fungerar på samma sätt mm. och, och det, är ju det, som vi, det är ju det som gör att vi har svårt att förstå det här för vi tror på något sätt också och jag tror och jag borde ha vetat bättre för han har ändå bott länge i Ryssland bevakade men jag var helt säker på att Putin inte kommer att invadera Ukraina på, en, på bred skala det blir ingen fullskalig invasion för att jag visste att majoriteten av Ryssland kommer inte att acceptera det alltså även om vi inte nu ser några stora gatuprotester, vi har ju gatuprotester men de är inte jättestora så är det helt klart att liksom den allmänna stämningen är ju helt mot det här Ingen vill att det krig i Ukraina. Och jag var helt säker på att det, något så dumt att göra att han går emot sitt eget folk. Men jag hade helt fel, vilket beror på att jag ändå, fast jag borde jag veta bättre, så tänkte jag att han på något sätt resonerar
1: ungefär som jag själv. Men det gör han ju inte. Mitt var du ju den enda experten, som, eller den som är insatt, som, som trodde så här. Det var ju många som tänkte ju så här att Ryssland har ingenting att vinna på det här. Och ukrainarna
2: själva sa ju det. Jag hade ju varit mycket Ukraina före kriget början. Det var ju det som alla sa, att det blir ingen invasion. du liksom, tyckte det, det var helt fånigt.
1: Men vad månne det här nu alltså handlar om? Förlåt Magnus som jag hoppar in här nu att du hade några planerade sådana här frågor. Men, men varför alltså? Jag menar, vad är det som har hänt? Alltså man talar ju om att, att han har tappat alltså besinnningen helt och hållet. Och det är ju sådana här teorier förstås som man kan sen ha, någon sådana psykologiska alltså utvärderingar. Men vad, vad tror du? Då delvis har han tappat kontakten med verkligheten. Delvis.
0: Är covid-fel? Alltså delvis, jag menar inte sjukdomen, alltså, men isolationen? Ja,
2: det här, nu måste jag spela, in, spela roll det här, utan så länge isolerad, alltså det, ju, det har länge talat om att, att han, han sitter i sin bunker, alltså han, mm. eller och bunker är kanske fel ord, men, men alltså han har suttit, han träffar få människor, det är alltid långa avstånd, sen vet jag inte när det är hans bästa vänner, att är de alla på något sätt, tar de besärelsen då varje dag? Mm. Eller, eller vad, vad, för jag, jag tror inte att han nu, 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 nu måste det finnas några människor som han träffas normalt med, men med oberoende så han har suttit isolerad träffar inte träffar många människor och, ha, och sen har han helt klart bara träffat personer som tänker som han Alltså det är ju också en helt mänsklig känd faktor att när du hela tiden omgivs av personer som bara bekräftar vad du själv tycker så börjar man tro att det här är så. Och det är ju det som är orsaken tror jag att han kunde göra en sån här gigantisk fel kalkyl.
1: För jag tror att det är det där som skrämmer ganska många är det där att, att, man, man, att han, han framstår ju som fullständig han är ju alltså fullständigt oberäknelig. Och det där, man vill ju alltid in i det sista tro att det går att tala med människor. Ja. Att det är på något sätt liksom vuxna människor som, som har en position att det går att föra ett, ett samtal med dem. Och på något sätt liksom nå fram någonstans. Men det här är det ju helt uppenbart att det är inte så.
2: Nej, precis. Det är inte så. Och Macron försökte ju in i det sista. Alltså han, och, och jag, vilket jag respekterar honom för. Jag tycker inte om... Han har blivit gjort i åtlöja vissa nu, som påstår att han liksom... Att han gjorde sig till åtlöja. Att han... Han borde ha förstått att det var meningslöst och han, han liksom, att Putin bara gjorde en arra av honom. Men, men det är inte sant. Macron försökte stoppa den här katastrofen. Försökte, alla som försökte stoppa den här katastrofen jag tycker de ska ha allheren. Men
0: blev han ändå duperad på det sättet att allt var egentligen bestämt? Vad, vad tror du om det? Att det, här, att det var bara en, liksom en kuliss? De här, alltså inte från Macrons sida, jag menar inte alls på det Nej. sättet, utan från Putins sida.
2: Nej, och no, sannolikt... Å ena sidan ja han hade Putin redan bestämt sig för att eller han hade bestämt sig för att om inte har få som han vill så kommer han ändå att gå in. Men å andra sidan så ska vi komma ihåg att det så många säger nu i Ryssland många som ändå vet mera så att allt tyder på att det var ytterst två personer som att känner till hela, att det verkligen fanns alltså förstås förstod de att det finns en plan, det finns en plan för allt det finns en plan för att invadera Finland helt säkert också, men, men visst, det var ytterst två som visste att han faktiskt tänker sätta den i verke mm. och, och det tyder ju också på alltså Putin där en torsdag och, och föregående måndag hade han det här möten med det så kallade säkerhetsrådet där de alla tvingades upp som skolbarn och ställde sig i podiet och säga att de stödde att det här utbrytade republikarna då och hans som självständiga. Och det var ju helt klart att de var inte förberedda. att alltså man såg det på deras ansikten. Ja. De är också människor. Att, och det var liksom en, en steg som det chef för det spiona, spionage utomlands och han stammar flera gånger och sa, sa fel, helt fel och Putin gjorde en arra av ja. Och ut premiärminister Mikael Mishustin höll ett sådant rutinerat tal som han, han, ju, han vet ju hur man ska hålla tal, men ett inlägg, men det var sådär utinärt att han försökte undvika att säga att han stödde, så Putin måste säga till honom att stödjer du? att vi, de klara sig självständiga så att han måste så att, i, och alla förstod, jag tror att en orsak till den här risken nervös var att alla förstod på något plan att det här kommer att bli en katastrof och, jag, mm. och nu är jag medansvarig mm. det var därför Putin inte hade förberett dem för att ingen skulle kunna sen, för, för att de skulle bli tagna med överraskning skulle de måste säga att de störade det och det var ju en person, den allmänna åklagaren statsåklagaren som gick ut Aha, han det jag ut. Helt Ja, ut. Jag tror oh ja, ni skriver hon det tyvärr. Alltså det, 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 är grej som, det var en som gick ut. Och och? Jag, ingen vet, vi vet inte vad han är. Jag vet inte vad som hänt med honom. Okej.
0: Frågan om vad slutmålet är, är ju en fråga som vi också försökt diskutera här i Eftersnack och jag tror att många funderar på det. Och Det var det som fick Anna-Lena, dig, och, eller jag tror att det var det som också fick dig och vi och de flesta andra att tro att det här inte kan ske. För att det är så oklart att vad vad kan det finnas för ett slutmål för det här? Ett vettigt slutmål, alltså, till och med Putin, är hur mycket ett vettigt slutmål? Vad är det man vill uppnå? Speciellt nu när man ser att hey, de vill inte alls, de, de möter inte oss med blommor och, och tackrop utan det är tvärtom. Så va, vad kan det finnas för ett vettigt, eller ett, vi kallar inte vad kan det finnas för ett slutmål med den här operationen? Men att invadera Ukraina.
2: Slutmålet är ju helt klart att Ukraina ska bli en del av Ryssland. Ukraina ska liksom...
0: Som Belarus lite.
2: Ja, i någon form då, liksom, kanske det får någon autonom status. Eller, men jag menar det ska, att, att, man ska, att Ukraina ska tvingas på knä och all opposition ska borta från, och det ska liksom bli en, en pålitlig del av den, den ryska intressesfären eller helt och hållet av Ryssland som land. Kan att han inkorporerar det helt och hållet också. Att han Ukraina som han har Krim. Alltså när jag säger det här så, jag kan höra mig själv för två veckor sedan. Struntprat. Alltså jag skulle allt Vad man tänkte då, det, det kan inte hända. Liksom, så har ju hänt.
0: Så. Men är det så att Putin är ju sån att han vill ju alltid liksom sprida kaos och förvåning omkring sig. Är det här ytterligare, liksom, det här riktigt liksom mest är dragit, så att säga. Jag menar inte positivt förstås, men att är det liksom det här nu yttersta exempel på det att göra så som ingen trodde att han skulle kunna
2: göra? I det här fallet så tror jag inte så att målet var att överraska utan han, han det, här, det, han de, det är någon slags besatthet hos honom det här med Ukraina. Han höll ju ett väldigt märkligt tal ja. innan invasionen där han påstod en massa helt, alltså helt vansinniga saker om att Ukraina har aldrig funnits. Att Ukraina är något som bolsjevikerna och Lenin skapar. Att det hela poängen med talar var ju bevis att det finns ingenting som Ukraina där i Ryssland. Och, och han liksom, är liksom nato utvidgningen har han också besatt av. Det, det finns många ryska experter som säger att, att i sig... Det är inte så att NATO är en sån, ett sådant hot mot Ryssland. Men han har liksom, för honom har det blivit en sån här besatthet. Och, och, och han är livet helt klart för att Ukraina ska bli NATO-medlem. Och han har ju sagt flera gånger innan han invaderade att, att vi tänker inte bli lurade som vi lurade på 90-talet när, när NATO lovat att man ska röra sig en centimeter mot, mot oss. De tar NATO någonsin att lova något sånt. Alltså det är ju deras egen... det, ja, det, det är som handlar som, ju om Tyskland då. Ja, det handlar om Tyskland och ja. NATO-soldater i Tyskland Det handlar inte om hela... Och det här är något som, som Putin sprider sprider och, spridit och det är nog Många av de som har gått på det här har upplevt att de har blivit lurade. Vi har blivit lurade visst. Men fortfarande, det kan jag helt säga, även om det finns många av som tycker om att NATO har blivit har utvecklat sig och det finns många som har gått på den här myten om att NATO har lovat så det betyder verkligen inte att folk tycker att därför ska vi bomba Ukraina. Alltså jag vet inte det är människor som tycker att det här är bra. Mm.
0: Putin sa för en stund sedan att Ungefär i dålig översättning, men vi hyser inga ag mot våra grannar. Och jag skulle råda uh, alla att inte låta situationen eskalera, att inte införa några begränsningar mot Ryssland. Vi uppfyller alla våra förpliktelser och kommer att fortsätta uppfylla dem. Alla våra åtgärder, om sådana uppstår, uppstår endast som ett svar på hostila åtgärder mot den ryska federationen.
2: Mm. Det, det, det är den typiska myten alltid håller på med. Ja. Och, det finns, och den, den, är också, den är vanlig i Ryssland, den här uppfattningen att vi aldrig gjort någonting, vi har alltid bara försvarat oss. Yeah. Och, och det är liksom, alltså det är ju helt som ser bä och lejon skriver, hon
1: provocerar Och så hoppar man på Lammes, det är ju helt, helt absurt mm. Men jag är lite intresserad av att veta alltså, Hur mycket hinner du följa med den ryska medier nu att, vad, är, vad förmedlas det för bilder av det här alltså, som pågår där? V, vad vet alltså? Nu, idag har jag inte hunnit titta på,
2: på, på, på de här hemska pjärvi och de här statliga kanalerna Men det som jag ser tittar så det förmedlas en bild där det då kallas för en specialoperation, det kallas inte för ett krig och nu har ju oberoende medier som till exempel Doge och Echam och Skri, har ju blockerat, de har stängts ner nu för att de har, för att de inte kallade det en, ett krig för att de har kallat ett krig för ett krig så är de nedstängda. Men det är en som, ser de då de här statliga medierna att det här är en specialoperation med mycket, mycket liksom välriktade uh, liksom då nedslag och så visar de enligt de välriktade bomber, de visar ju ingenting av flyktingströmmarna, de visar ingenting av, av det här av vilka avat exempel universitetet har har kvar stadsuse har ju har spricksen. Jag så inga
1: resultat ja, sina... av så här jag inga inga
2: civillid ingenting sånt. Och, och till och med alltså det var alltså till exempel nu är en kompis till mig i Sankt Petersburg som han alltid satt på dåst och nu kan han inte för den är stängt och, och han har och nu han och och, 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 och han 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 har ändå alltid fått med väldigt mycket och han var helt på något sätt jag märkte när han nej jag pratade med honom att han hade en huvudtagna uppfattning om hur mycket flyktingar som har flyttat till Ukraina och jag sa jag sa det och han, ja, det finns väl det väl i Slovakien finns det väl lite vad att han sagt? Slovakien alltså, det finns en halv miljon ukrainska flyktingar snart i Polen snart en miljon tror jag ja. och, och idag skrev han herregud nu har jag tittat på BBC han tittar på lyska BBC mm. Vad jag menar, det här är en person som alltid har fått
1: med och liksom, han, han har missat den här ganska relevanta saken. Men så alltså det tar var att man på något sätt har den här kapaciteten att man söker ja. sig fram och hittar så här ja. så att säga opartiska.
2: Jo, och tidigare var det ju inte ett stort problem för tidigare när det fanns Docht, och när det fanns Ekham och Skvi, och det fanns, det funnits jättemycket bra oberoende medier i Ryssland och, Några och Zeta, nu har inte jag inte kollat det senaste, de är säkert också blockerade nu, eller blir snart blockerade. Men tidigare fanns det väl mycket, det var, det var ju lätt att hitta det var faktiskt inte svårt att hitta oberoende information men nu sen från och med igår ungefär. Och så måste ju... man faktiskt läsa
0: Och är det inte också i praktiken så att alla eller de flesta sociala medier börjar vara blockerade, alltså de här Twitter och, och Facebook, är vet hur stora de är där men i alla fall, och BBC är delvis blockerat, läs jag någonstans. Att det kommer bli väldigt svårt. Och där tänker man igen att vad är liksom slutmålet? Att vill man, kan och vill man skapa ett rysst imperium som har samma principer som Nordkorea? Att och jag tänker för att det är ganska stor skillnad till Nordkorea förstås storlek, men också Nordkorearna har inte rest. Men väldigt många ryssar, i alla fall i Saint Petersburg, Moskva och många andra städer, har rest utomlands. Och oss. lever
1: alltså utomlands.
0: Jag menar, jag menar det är inte, men att, går det ens att stänga in ett land på det här informationsdätt? Liksom, skapa en sån ett vakuum? V vad tror ni?
2: Alltså det går ju de på det sättet går det ju att man, man liksom gör det om man gör det jättebesvärligt så kommer det finnas en ganska stor grupp som inte orkar liksom hålla på och anstränga. Sen orkar att anstränga sig. De orkar inte skaffa VPN. Och sen bara konsumerar de liksom passivt det som kommer. Och de kommer förstås, fast de kanske själva säger att Nej, tror jag. jag tror inte på något. De. Men då de blir man förstås påverkad när man hela tiden ser det. På det sättet tror att det går. Sen tror jag att de som liksom är medvetna kommer förstås hela tiden att hitta den informationen. De och kommer att skaffa sig VPN och kommer att... De kommer man, man inte liksom stänga ut. Och få säkert
1: alltså information av, av släktingar och vänner som bor utomlands. Ja. Ja. Men, men det är knappast så att det kommer att vara majoriteten som...
2: Nej, och sen är det, också, det är ju också samma sak att få information av släktingar som bor utomlands. Som att hela tiden kunna följa med ett bra, en bra tidning eller en bra tv-kanal. Alltså det är en helt annan sak när det hela tiden kommer en bra rapporter. Och just bara det här med Biokanta som Petrus, det är så fascinerande att direkt när han inte kunde se med mer så visste han inte många saker, märkte jag. Att... För att det kommer bara från Deutschland och från några till som han brukar följa. Men har du
0: varit mycket i mycket kontakt med dina ryska kompisar nu när du är till exempel här i Finland och när du har varit på resa nu de här senaste veckan? Så har du liksom frågat, hur, hur ser ni på det här? Hur mycket kontakt har du haft med dem?
2: Är massor. Faktum är att jag, det här är ju en god sak med dagens teknologi. Att vi har ju Whatsapp-trådar med mina kompisar. Jag har, jag har två Whatsapp-trådar som är ganska viktiga i Petersburg. Alltså med mina vänner och ett med mina vänner. Som mina bästa vänner. Och, och en annan är, är alla vi som rider för samma tränare. Och jag följer med i den diskussionen där jag är inte så mycket nu. För att nu på något stycke känns det som att, det, att jag som utomstående och jag är liksom ändå väldigt lyckligt lottad. För jag, behöv, för jag kunde ha ett hemland att resa till som inte, på, som inte invaderar eller åtminstone ännu så länge har blivit invaderat. Så... Jag har inte sagt så mycket, men jag, delt, jag bara följer diskussionen, och det är väldigt intressant. Det är ganska delat, faktiskt. Alltså, det är, en sak är inte delad Ingen är för det här kriget. Det är helt total konsensus. Ingen är klar över det här. Alla tycker det är hemskt. Men sen hur man ska förhålla sig till det är väldigt olika. Att vissa är helt enligt medel mer totalt klarsynta och förstår vad det här handlar om, och säger direkt att det här är, det här är vi som har gjort det här. Det här är Putins fel och vi fel, vi borde ha protesterat. Vi borde ha liksom gått ut på gatorna många, många fler, mycket tidigare. Och sen är det många som som det här, som tycker att det är lika mycket en av och det är inte så enkelt. Alltså, det är ju lätt lättare att leva med en sån här situation när man kan tänka att det inte bara är vårt För att föreställa er att man har en, en hemsk situation och man kanske förlorar, förlorar liksom, alltså, en, en, en stor del av sin, sina tillgångar för att allting stort dyker, uh, värde på allt möjligt rasar och så vidare, man kan inte resa någonstans och sen, får man, och sen ska man ännu känna, leva med att, det här, att jag kunde ha undvikit det här om vi skulle ha gjort någonting. Det är ju mycket lättare att tänka att att det är också den och dense
1: fel. Ja, han har ju ändå haft ett starkt stöd.
2: Ja, här ja, ja. och sen här finns det också vissa som, jag, som är på något sätt, de är liksom helt eller de, de lite mer är de ute, alltså de börjar de försöka få det till att det här handlar bara om russofobi, att, att de inte rysar. och det är också ett lätt sätt att liksom slippa ta ansvar.
0: Mm. Det är något som Putin gärna utnyttjar det att, att russofobin, att det finns hela världen, alla är mot oss och ibland kan man ju bli ganska matt på det här martyrskapet, mm.
1: Inte bara det här utan också det här att han ska centräda in och ta rädda ryska medborgare det, i andra länder som andra länder far illa framme.
0: Det finns modeller från historien. Mm. Där det har gjort. Men, men att det där, är det, finns den råda är det här en rådande uppfattning bland de du känner att, att omvärlden hatar oss? Och som ryssar.
2: Det har, det finns, jag ser så här, det har alltid funnits en sån uppfattning som vissa, fattar att det är en sanning och andra inte. I dagens situation så är det förstås, hade den uppfattning blivit jättestark. Mm. Och, och där är det vissa som anser att, det, att det, vi har förtjänat det här. Och andra som anser att det, vi är helt oskyldiga. Alltså nu låter det som att gå ena sig och andra sidan, men det, det som är intressant är att det går inte att säga att utbildade människor tycker att, vi har, att Putin har fel och OB-utbildade tycker att Putin har rätt. Det är inte alls så. Utan, alltså det, det har inget med utbild, eller mycket lite med utbildning att göra social klass... Det har inte så mycket att göra med det. Vad, det, 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 vad har det att göra men med det? Jag har försökt förstå det här. Varför är det så att till exempel min vridlärare är liksom helt både klara med vems fel det här är. Och den enda nu i vår på tråd som liksom säger att alla där nu är det här är hemskt och alla, alla, alla är älka mot ryssar och han skriver att vi har nog själva kommer det här. Han är den enda som säger det. Och han är ju äldre. Alltså, det finns ju också en uppfattning i, i väst och Finland att, att den äldre nationen på något sätt liksom är sovjetisk. Men det är inte alls Behöver inte alls vara så? Det finns många äldre personer som tvärtom eftersom de har levt i Sovjet så förstår de direkt att det här är lögn och det här är sanning. Medan mm. andra tvärtom har också levt i Sovjet och det är helt annat stort
1: Jag tänker bara det där att om det skulle hända liksom den dagen de hade ju försökt hacka in sig på den här ryska staten eller kanske de till och med lyckades de här, de här vithattarna. Men att om, om man liksom på något sätt skulle få få ut den här alltså faktiska informationen om vad det här pågår i Ukraina, så har jag nog svårt att säga att, 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 att hur, hur kan man liksom bortförklara det här? Det har ingenting alltså med väst att göra. Det, det, det finns liksom inga bortförklaringar. Sen alltså, mer när man visar sönderbombade, alltså hus, döda civila barn som har alltså misslivet. Så, så det kan jag nog inte på något sätt förstå att, eller tro att är ryss nonsens. Nej, ska... nej Nej, absolut inte. Verkligen Men
0: vi tänker på Sanktioner, så nu har de varit, nu vara bäst har kommit ganska snabbt och, och relativt enigt och till och med Ungern blockerar inte det och så vidare. Serien röstar mot Ryssland i FNs generalförsamling och så vidare. Det finns, hur, hur de här sanktionerna kommer drabba vanliga ryssar är nu som du nämnde. Rubeln är ytterligare liksom värre än vad de har varit i de här tidigare rubelkriserna som ju också har helt formade ryska samhället. Liksom man kan inte lita på sina egna besparingar, i alla fall inte om de är i rubel och så vidare. Så hur, alltså jag förstår att du inte kan veta det här, men det, det, är det man är nyfiken på. Att hur reagerar man som ryss på sådana här sanktioner? Och det förstås finns inte ett entydigt svar, men är det just så här som du säger att ja, det här var vårt eget fel eller förbannade väst och nu blir de ännu mer slutar upp bakom sin ledare?
2: Om jag tänker på de reaktioner jag har hört så... Någonting är det här vårt eget fel. Till och med en kompis sa att... En kompis sa det är lite lättare för han är så arg på Putin. Han är så arg på det systemet så han sa att bring it on. Att förstå allt. Han valt att snälla, mer sanktioner, mer och mer bara. Så att hela systemet äntligen... Att allt ska rösa samman och kollapsa. Att vad som helst bara vi slipper det här. Att han, han, var, han på riktigt det liksom det var nästan lite hemskt. Och, och sen visste de som... Alltså jag, jag ska inte säga, jag har, jag har nog inte hört en enda reaktion som säger att, att, att eftersom satsionerna, eftersom, eftersom Väster är mot oss och nu ska vi vara för Putin. Det jag inte människor, all, ingen tycker om Putin längre. Men däremot så, så blir det så här att, att vi har inte gjort något fel, att, att om vi ska straffas så här, varför ska vi straffas så här? Vi har inte gjort något fel. Varför är det folk emot oss? Varför är det Väster? Att det blir så här martyrskap och, ja. och det har ju mycket att göra med att det där som du nämnde, så, så är ju en sån här känd... Alltså det är, liksom, det är jättevanligt i Ryssland att, att man har den här, att vi har alltid fått lira, vi har alltid kämpat för väst och vi får ingen tacksamhet och de bara lurar oss. Det finns färdigt liksom en sån roll som många liksom... Tar, nu tar många den här offermanteln. Att ja, det. sen om inte
1: man har den här förklaringen till ja, att varifrån kommer allt det, det här plötsligt. Att man liksom inte har den här helhetsbilden av vad det som pågår i Ukraina. Ja, men det som är intressant är att på
2: något plan... Det är det som jag tänkte, jag tycker ofta när jag hör dem prata, att egentligen vet du. Man har, de har ju nog en helhetsspel. Det är bara det är, det är så svårt. Det är samma med andra världskriget. Så många har ju jättesvårt i Ryssland att erkänna- att man faktiskt ockuperar de baltiska länderna. Att man faktiskt liksom gjorde- man var inte bara en hjälte utan att man- ockuperar den där man för Finland och så vidare. Och Polen. Alltså, jag känner så starkt med många- som jag har diskuterat med. Eller jag bara ser vad de skriver på Facebook och så här. Att de vet- de förstår, de vet vad som pågår och de vet att det här är vi som gör det. Och det är det som, och det är det som gör att de blir så här på något sätt. Att, och, och det tror jag lite här att göra med att det inte finns någon van, alltså det finns ingen van i det ryska samhället av att liksom, självkritik alltså kritik mot sitt eget samhälle. Alltså den här, den här inställningen också med att vi aldrig anfaller någon att vi har alltid bara försvarar. Så det, det kommer ju sig ifrån det här att man har blivit lärd från början att Ryssland kan
1: aldrig göra fel. Vi gör mm. aldrig fel. Men kan man inte skaka av sig också det här att man på något sätt separerar sig från den här makten? Se, liksom, att, att nu håller Putin på så här, men vi är ju inte på något sätt. No, ja, men det är trant att jag tycker
2: att de som är människor som separerar sig själva så kommer ju ändå. Att det tycker att gå hand i hand liksom med den är förmåga att gå hand i hand med också, en förmåga att inse att vad, vad är det är som egentligen pågår. Eller liksom inser, de flesta inser, men att erkänna det. Erkänna det på sig själv.
0: Men det är intressant, för det är ganska typiskt just för stormakt. Därför tycker jag att alla borde jobba emot att ett eget land inte ska bli en stormakt. För det kommer på något sätt på köpa det här, att man inte kan göra Och se fel. till
1: att man har oberoende medier.
0: Nej, no, förstås. Men om mm. vi tänker på Tyskland efter andra mm. världskriget, så antingen tvingades eller gick igenom en frivillig sån här process att vad ställde vi riktigt till med mm, och man exakt. kan kritisera det på många sätt men att hur det gjordes, men det gjordes typ i motsats till Österrike gjorde de det mycket grundligare i, i Tyskland och haft en sån diskussion men nu har vi ju i Finland också ibland svårt inbördeskriget tog hundra år förrän vi kunde bearbeta riktigt ordentligt så känns det i alla fall men, men i Ryssland som du säger så det finns väl inte något och, menar, hur, hur, hur är det ett land som förbjuder en memorial som just ja. funderar på att vad gjordes fel under Stalin och, och senare och så förbjuder man det istället för att låta dem verka. Det
2: är väldigt talande, väldigt ja. talande. Och det är just, jag har ofta på det här med Tyskland, just det här. Fina tyska ordet för mm. Det är ju som, som ryssarna inte förstår. Vad det, eller ryssarna, nu ska jag inte tala om ryssarna som med ett kollektiv. Många förstår. Men, men liksom som ett samhälle finns det ingen förståelse för det, tyvärr. Alltså det finns ingen kollektiv förståelse för att vi borde, vi borde gå igenom det är allt ont vi har gjort. Att vi borde liksom diskutera det här- för att, för att det hela inte ska upprepas. Och, och jag, ofta när man diskuterar så ska, jag kan jag säga- att jag förstår inte, okej, okay. jag kan förstå det- eller jag kan på något sätt inte förstå det- men det är lättare ändå att förstå- att man inte vill erkänna brott mot andra nationer. Det är ju fel. Men, det kan, men, men, men de har ju, till exempel Stalin mördade ju ryssar. Han mördade ju er. Han mördade ju era förfäder, dina förfäder. Varför accepterar du det också- och minns jag har aldrig gett något svar svara, men ofta, jag har ju fått tående flera gånger i Ryssland, och men så här är det det var överallt. <laughs> nej, nej, alla länder har inte haft en Stalin. Det är liksom. Alla har inte haft gulag. Men, men, men det är, varje gång man kommer till det här, och jag vill ändå på att att det här gillar verkligen inte alla, det finns många som är jättekritiska. Men det finns en stor grupp som, som varje gång när man kommer in på det här, det blir en sån gröt liksom. Att de borde prata om andra saker, då de, de får det till något annat. Och, det är liksom allt, och alla är lika goda kolsopare. Det utmynnar alltid att alla är lika goda kolsopare. Alla samhällena har haft det här. Vi är inte någon annorlunda. Det är väldigt liksom. Och det, men, det, men det bevisar att alltså det här med, det finns vissa saker som jag tänkte ofta på som på något sätt människor måste lära sig, för de är inte alls något roligt. En sak som inte alls är roligt be om förlåt, att gå tillbaka och tänka på vad man har gjort, det är inte alls något roligt. Det är ju ganska, jag tycker det finns en orsak till att det är så starkt till exempel i många religioner- att det här med att man ska vikta sig. Det är, ju, det är ju något man lär sig. Det är ju en inlärt beteende. Det är ju samma som att hur man ska bete sig mot andra människor. Att vara artig och så vidare, det vet vi alla som har barn. Att man måste lära dem att vara artig. Det kommer det sig självt. Allt det här är liksom inlärt beteende. Och när det gäller just att betrakta sitt eget förflutna- så är det ju ett inlärt beteende hos fria demokratiska samhällen. Man har, man har liksom insett att det är bättre att, att vi är kritiska och självkritiska. Men med Ryssland har det aldrig kommit så.
0: För den här kombinationen av martyrskap plus det här att alla är likadana och, och, och det där. Vi, är liksom, vi har inte gjort något illa. Så det gör det vi har inte förstås.
2: gjort mer illa än andra i varje fall. Nej, vi har inte
0: gjort mer illa än, än andra. Ja. Och inte vill liksom diskutera. Det, så det gör ju det ganska svårt. För den här kombinationen av, av martyrskap plus det här. Hur kommer man åt det? Om det ska vara en, låt oss säga att det alls ska vara en enda människa. Förstår ni att en sån människa skulle man inte kunna riktigt umgås med. Som aldrig har gjort fel, eller i alla fall inte mer fel än någon annan. Och alltid är ett offer. Det är ju egentligen
1: vidrigt. Förlåt, ja, man, men, man
2: kan, det det, det är man kan ju inte föra mm. den enda normala diskussionen. Man kan ju inte komma liksom framåt.
1: Jag sitter och tänker på liksom den här, att, 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 är det liksom ur det folket sen som Putin ska störtas? Jag menar, hu, hu, vad är liksom på något sätt nästa steg vidare från
0: det här? Det här är det som alla frågar sig. Och varför vi, och vi får inte sen på nätterna få av oss antar jag. Och vi alla funderar på det här och många och handlar just om det här. Jag ser första ordet palatsrevolution, frågetecken. Finns det en sån möjlighet? Eller en, så som jag drömmer mig i framtiden, någon sorts framtid där som en, för, för, Sovjet har ju ledare störtats. Khrushchev störtades. Äh, någon gorba försökte dem. Hjältsin kom i stället. Det har hänt. Äh, skulle det kunna hända en kombination av palatsrevolution och folkrevolution, folklig revolution nu, inom en snar
2: framtid? Alltså, jag tror att det skulle kunna hända. Alltså, det är ju kanske... Inte så sannolikt just nu. Det beror på vem man talar med just nu. Olika experter säger olika saker. Men, men det tycker jag nog stämmer. Det som vissa har sagt till mig att det är för farligt. Att just nu är det jättefarligt. Och alla de som är nära Putin. Ingen har ju, ju västat flyt eller andra länder flyt. Eller de alla bundna sanktioner nu. Och de är liksom bundna fast bundna vid Putin. Och, och de är helt beroende av honom. Och samtidigt så är det ju helt klart att, att alla. Det finns många krem som inte tycker att det här är bra alls. Och, och alla de här korrupta tjänstemännena som Putin och korrupta ministrarna och, och liksom korrupta affärsmännen som Putin omger sig med som nu ser sina jaktar beslagtas och sina tillgångar beslagtas. Så, 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 de har ju stulit pengar i 20 år för fått ut det till västern och nu, nu står de där och det, det, det var en professor, André Sobo, som sa till mig att du måste förstå Anna-Lena, det är bara vanliga tjuvar. De vill leva flott på sitt byte och nu har de blivit av med sitt byte. Att det klart att det blir... En... Men hur
0: reagerar de då när de blir av med sitt byte?
2: Enligt honom vad den andra sover så kommer det att bli en palatskubb. Mm. Men en andra experter säger att, att, att nej, nej, nej. Att det är för farligt. Att det är är önskatänkande.
1: Att... Ja, och det är väl faktum att det är ju klart att det är farligt.
0: Vad menar ni med farligt? farligt att man, för, man ställer för livet om man
1: försöker... Jag är i dagens situation, jag är ganska säker på
2: att, att, man, att det kan liksom bli att, att, att dödstraffet, troligen så är snart Ryssland har ju ett moratorium på dödstraff, ja. men det kommer de säkert att lyfta snart. Jag kan, jag kan mycket att tänka med det, att det är resultatet. Jag ska bara säga en sak när, när vi talar om det här med när, när, liksom, när jag talar om den här oviljan till förgangenhetsbevältigung så det gäller ju ändå inte alla människor och tyvärr, tyvärr är det minoritet som, det, som är Verkligen förstår att det behövs. Men, men det är jätteviktigt när, när vi säger det här, att, huska, att ett sånt folk ska kunna stötta Putin. Alltså, jag, jag, på sätt, när jag tänker på de modiga människor jag träffar, så mycket modiga människor mm. som är mycket modigare än någon man träffar sitt eget land. För att vi har, vi, ingen av oss riskerar som de riskerar. De är ändå väldigt många. Så känner jag känner en enorm respekt och, för dem. Och liksom... Jag verkligen respekterar dem och hedrar dem. Och det är så otroligt ledsamt att de ska vara, att de fortfarande tyvärr, är tyvärr för ensamma. De, jag tycker inte att de är få, men de är absolut inte tillräckligt. Men alltså, man
0: måste bara fråga sig, alla de här som säger att varför går intressena ut på gatan? Nu har jag också tänkt sådana tankar. Så man måste fråga sig, skulle ni gå ut på gatan när ni vet att ni kommer att bli misshandlade? Alltså är det, ja jag går gärna ut och blir misshandlad för den goda mm. sakens skull. Hellre är det så här, att jag är emot Putin men jag tänker det för mig själv. Alltså det, det är ganska jo, ja. mänskligt.
2: Det är helt mänskligt. Det, som ju är, det är helt mänskligt, och jag förstår det. Och det, det, det är ju inte heller bara att man visar man kan bli av med jobbet, ens barn kan bli av med jobbet, om man har små kan man bli fråntagen i sina barn, ens föräldrar kan bli av med jobbet. Alltså det, det, kan liksom, det, det är på många olika plan som, som man kan få livet förstört. Men, men det som det som jag nu har tänkt många gånger, och det som någon kompis till mig sa också faktiskt, är att det fanns ju en tid i Ryssland från 2011 när det faktiskt gick att demonstrera utan att få stryk. Sen fick man stryk, sen blev det lite, lite lättare igen. Det har gått fram och tillbaka. Men om, medan det var möjligt, om det inte skulle... Alltså mest var det 100 människor. Den största demonstrationen i Moskva, det var i slutet av 2011 mot valforskare. Jag tror det var 100 människor ungefär. Och det är ju fantastiskt. Men skulle det då ha varit 10 miljoner? Mm. Hela, skulle det då ha varit miljoner människor alltså inte bara Moskva utan över hela Ryssland det har varit demonstrationer över hela Ryssland men det är alltid handlat om högst hundratusen i Moskva och sen förstås det kan vara 20 000 i, i Varånes som är en miljonstad det är inte något lite i sig men, men skulle det vara alla eller skulle det ens vara liksom 40-50% så då skulle, man ju, då, då skulle Putin aldrig kunna gå så här långt det här har jag tänkt på ganska mycket och, och att, att, det, att det tyvärr i dagens situation är det så farligt att demonstrera att man kan inte anklaga, tycker någon, de som inte vågar nu. Men, men det fanns en tid de kunde ha gjort det. Och där alla borde ha gjort mm.
0: det. Men ett samhälle måste ju vara extremt... Alltså, de måste ju vara rädda. De som är i makten. För att... För man kan inte... Annars så... Det här som det nu har varit mycket snack om här, att man har arresterat barn till exempel, eller 80 87-årig tant försväg av kravallpolis och sådana saker, att så, så gör bara ett, ett samhälle som håller på att kollapsa, eller är i alla fall rädd för att det ska allt kollapsa. kollapsa. Om man tror på sin egen sak så gör man inte så där. Mm.
2: det här är ju en man skillnad. Men behöver man inte. Nej, man, man, behöver. inte man, man är inte så rädd. Då.
0: Man är inte så rädd. Och det här är det som är skillnad. För, att, för när vi talar om stormakter, så USA har ju också gjort massa saker fel och starta krig. Och, och, men, men det är en skillnad ändå det att, att i Vietnam till exempel. Där drog de ut på gatan, det, i, visserligen tog det väldigt lång tid att någonting hände, men där kunde man gå ut på gatan utan att bli misshandlad varje gång. Ja, det är en stor skillnad ändå. Alltså det det man... tycker
2: jag är en jätte, jätteviktig poäng. För det är väldigt många som säger, inte minst i Ryssland du säger ju samma sak. USA har gjort exakt som du sa en massa skitsaker, alltså förlåt uttrycker Jag är jättehade på mycket som USA har gjort. Men, men det är en enorm skillnad när det är ett öppet samhälle där man kan demonstrera fritt, där som har en helt fri press alltså inte liksom en... Ryssland, jag har alltid protesterat när det sägs att Ryssland inte har någon, något oberoende det. för Ryssland har haft modiga, fantastiska oberoende med ända samtidigt som det går ungefär och de ska ha heder. Men det var tyvärr vad de får. Att, att, det fanns ingen den här gru, huvudfåren var ju den här statspropagandan. Det är ju en enorm skillnad i en demokrati som, där regeringen helt enkelt är tvungen att liksom räkna med folkopinionen och, 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 och att människor protesterar. Och det gör ju också att Alltså, jag har haft jag har, jag har flera du som säger att jag går inte på demonstrationer för det löser ingenting. Och jag helt att det var nog det dummaste jag någonsin har hört. Mm. Det är ju det enda som påverkar, speciellt i den här situationen, om alla går ut, då löser det. Men det är klart att om du sitter hemma och sitter och löser ingenting, så jag, då löser det ingenting. Men som sagt, helt som vi har konstaterat nu i dagens situationer, man kan få elchockare, man kan hamna i fängelse, man kan du Befråtaget sina barn, så kan jag ju anklaga någon som helst inte vill i sina barn. Det är klart att jag förstår, men, men, men det fanns faktiskt en tid där det inte var så.
0: Finns det någon, någon sorts, vi minns den famösa militärjunta som försökte styrta Gorba och sen blev de störtade av hjälten istället. Finns det något sånt pack där som skulle förstå att, att, rent så här militärtekniskt, eller vad man nu vill kalla det, det är en term, term som nu är populär, militärtekniska åtgärder och så vidare. Finns det någon sån grupp tror du som skulle kunna se att som kanske politiskt tror på ett starkt Ryssland men inser att det här är vansinne och som inte är någon Navalny-vänlig och sådär men som tycker att nu, nu, nu gick det för långt och nu måste vi, vi måste liksom rädda vad som räddas kan?
2: Alltså, den här, exakt den här tanken har faktiskt tänkt också och jag är helt säker på att inom militären finns, alltså jag är helt bombsäker på att det, och, det, det var, och det var ju och var ju ett antal officerare eller officerare alltså pensionerade generaler så alltså när det där ninna kriget sa det här ska, att vi ska inte kriga och det här är inte bra eller Jag bombsekapotet på att det finns, och jag tror att jag tror bara att de de är cirka ganska rädda nu voterorganisatörer för, för att för att alltså de kan ju det de kan ju bli nackskott. Mm. Det, det är nog igen på en sån alltså det, det kan bli krigs och klustrering inför det och det kan införa det moratorium på drasttrafik kan lyftas så det kan liksom bli väldigt allvarliga följder, men, men det är ju helt bombsäkert att, att man många sådana som inte säger liksom västligt tillvända eller oppositionella så här, så de, de ser ju att det här är ju en katastrof. Eller jag skulle säga att alla ser det, nästan alla. Det. Och
0: det, när du säger att alltså, vi tycker ju alla inte bara att det är hemskt och ångestframkallande vi tycker också att det är en katastrof. Tycker Putin just nu att det här är en katastrof?
2: No, det är ju alltid bara spekulationer, men jag tror, jag tror inte, eller om man om, om tycker att så skjuter han det ifrån sig. Alltså, jag är inte säker på vilka uppgifter han får. det här är ju som han, Tidigare så skrattade det alltid när folk sa att Putin får inte vet, det sa ju ryssar ofta, att, att, att om Putin skulle veta hur hemskt det här är så skulle han göra någonting åt saken och... och vilket, och det har varit som många ryser ofta har haft att de tänkt att tsaren är god men det är de här medhjälparna som är onda. Mm. Men i det här fallet så är det inte... Jag tror inte att det är så att tsaren är god medhjälparna Det är väl ingen som tror att tsaren är god. Men däremot tror jag att det är ju det är helt historiskt så. Det vet man ju att när, när man har en envåldshärskare så vill man ju helst frambära nyheter som han själv vill ha. Det är inte så, är inte så roligt att tala om hur det är ut egentligen är. Jag är ganska säker på att mycket av den tjänstinformation som man får- och mycket av det som man, information som man får- om vad som händer i Ukraina. Att det är liksom... Att det vänds på ett visst sätt, att det på något sätt ändå ska liksom tolkas som att, att allting går åt rätt håll fast det kanske är svårt. Jag kan tänka mig utan att veta någonting, så kan jag tänka mig att Putin kanske nu har en uppfattning av att det, att det, att det var mera problem i Ukraina än vad vi trodde, att det är besvärligt och där det, är det liksom mera motstånd än vad vi trodde men, men det, allt går enligt planen, jag tror, att, jag tror att han på något sätt
1: Det var någon som sa att det där, man söker ju liksom alla sina hoppfulla sådana här trådar, var de finns, och någon sa att de här soldatmammorna kommer sen i något sätt att vara dem för att, att det kommer ju att komma mm. hemma, alltså döda det kom de
2: har ju varit ifrån.
0: starka tidigare under 90-talet tjejen var de ju en, en faktor att räkna med Ja, det
2: var de. men, men, och då var inte Ryssland en diktatur no. nu börjar det bli det. jag har ju alltid sagt nu har Ryssland en diktatur som inte är riktig diktatur och jag skrev en bok som heter samhällsdiktaturen som handlar om just det här att, att det alla fria zoner som finns men nu finns det inte mer snart finns det inte mer
0: nu, nu har det varit mycket tal om, om och det började på sociala medier också, att NATO måste liksom genomföra en, liksom en no-fly-zone, mm. flygförbud liksom för, eller för alla och NATO ska upprätthålla det. Och då att det finns många som kräver det och det diskuteras idag på NATO-specialmöte. Jag vet inte vad de har kommit fram till. Sen visste de som säger, Litauens premiärminister sa exempel, att det är ansvarslöst att, ens, att att det skulle vara ansvarslöst att försöka implementera det. För att då skulle NATO och Ryssland dra sig in i varandra i praktiken. Och så då, då började jag fundera att, kan det vara Putin, Putin vill provocera fram en sån, sån här reaktion? För då får han på ett sätt rätt att det är mot Ryssland och har alltid haft den här planen att börja, bomba oss och strida mot Ryssland. Att, kan det vara att det finns en här ganska ond
2: plan? Jag tror inte att det är planen från början. Att det var mål, mm. jag tror inte, men däremot tror jag att det är värre att Putin kommer att tänka att okej, då får det vara så. Mm. Att bomba måste ja, vara... Han är ju
1: indriven i ett hörn Ja,
2: han är ju, jo, han har ju gått så långt att nu kan han inte att backa. Det är det som är det värsta av allt.
0: Ja, han, han kan ju inte backa med så att säga med... med rädda sitt eget face det går ju egentligen inte. Nej, inte mer. Alltså vi skulle ju lite no, inte, vi skulle, vi, in, inte ens Inte skulle tycka att han räddar sitt face som han nu skulle säga, no, men vi sticker då. Nej. För det skulle vara det alltid förstört. Inte efter att han inte var
2: bombad och, och liksom hur, snart en miljon flyktingar i Europa och hur mycket de förstår till Herson och Kiev, det går ju utmärkt. Jag har tänkt på det flera gånger att just det som du sa att, låt oss säga att han nu skulle dra sig ur så inte, inte skulle sanktionerna lyftas du no. skulle säga att, att, att Putin måste avgå och sen kan vi diskutera. Och det, jag tror att han vet det. Därför kommer han inte att göra det.
0: Mm. Vi har lyssna frågor här.
1: Men många undrar väl kanske det där, din personliga relation till Ryssland. Att, av, hur är det liksom nu med ditt läge?
2: No, hur jag ser på Ryssland, inte hade, kanske jag, ser igen, alltså jag har alltid vetat och mer och mer vetat på senare år. Det finns att det som pågår i Kremlatt, det kan sluta väldigt illa. Och, och nu har det slutat just så gällande. Och det ändrar ju inte på att, att jag alltid kommer att... Att nu kulturen och, och språk och människan det är viktigt för mig. Och jag kommer alltid att uppskatta det.
1: Men det är väl så nu att, att du är inte i alla fall riktigt genast på väg tillbaka dit?
2: Nej, jag måste vänta lite Jag måste vänta sig. se. så alltså nu är jag och min på väg på sportlov. Till Äckas Lompolo faktiskt. På fred, nu på kvällen så ska vi ha nattåg. Och, och sen när jag på sportloven vecka... Och, för jag också inne i det här, alltså jag har ju varit i Ukraina flera gånger när kriget började och sen har jag jobbat nonstop så att nu måste jag ta en liten paus och, och sen är jag tillbaka efter en vecka och sen måste vi se vad som händer men att det är ju nog, man måste vänta, alltså, om det är krigstillstånd vilket är mycket, eller någon form av special lag som har stiftats det, alltså då hamnar ju vi som utenska journalister i den situation som våra ryska kollegor har varit i hela tiden att, att du kan hamna i fängelse det är inte sen mer som det har varit ännu till nu att, att det värsta som kan hända med att jag blir utkastad. Utan då blir det värsta att man hamnar i fängelse. Mm.
0: Anders Mård som också korrer i St. Petersburg så han skrev ett blogginlägg på förlagets äh, webbplats förlaget.com. där han skriver att äh, han har flera barn, fyra barn tror jag. Eller inte tror inte jag vet. Och två av dem som är killar i 20-årsåldern så helt det evakuera dem till Estland, av yep. rädsla för att hamna in i militären. Och, och det var ganska ångestfylld, väldigt fin text men hemsk. Och det där, så då är just den här frågan som Jeanette också ställde, att hur ser du det, du kanske inte kan svara på det, men är det så att det är en realistisk tanke att du bara flyttar bort, inte återvända mer än ditt? Och vad händer i så fall?
2: Ja, alltså, jag skulle snarare säga att alltså, jag har min bostad, jag har kvar alla mina saker därför det första och, och det, jag vet inte, det är ju ett huvudsakande saker förstås. Men, men liksom att säga flytta bort när man inte har hunnit... Jag väntar och ser nu vad som händer. Och, och sen vet jag inte exakt vad vi ska vara. med Sissel går ju... Hon går i finska skolan i St. Petersburg och de har distansundervisning. Så hon går kvar via distansundervisning. Och och jag, jag... vet inte sen vad det får jag ska rapportera. Men jag kommer att fortsätta följa Ryssland då, och kanske åka till Ukraina. Det får vi se, det är inte alls bestämt än. Men sen var jag ska bo då medan vi väntar och ser, så det är inte bestämt
1: heller. Det är, ju så, det är ju det här läget alltså, sånt att det händer saker, det kan hända alltså varje dag. Man vet ju inte att alltså det bara blir om en vecka är no. den här, det är
0: Och det som du var lite inne på, den här, som, man kan ju inte kalla det förkomlig en fullkomlig tragedi, eller, också, jag tror att vi är många som tycker om Ryssland också, ja. om ryssar. Och, jag, menar, jag har en ganska stark kärlek också för det, och du har ja, ju, herregud, du har bott där så länge och känner så många människor. Det här måste vara helt, det liksom, är en bit av en av dig som
2: Mm. Och
0: försvinner alltså, som, som vi gör det helt för jag, när jag, jag träffar hans Mård också och det där och det som han ger uttryck för i den här kolumnen just det där att någonting som man tycker så mycket om och det, den här kärleken liksom man får inte något svar för det är bara just nu kommer det bara negativt mm. och, och hat och bombade man måste se några bilder man kan ju inte sova när man tittar på vad som händer
2: Nej, man kan, alltså, men det som, som jag försöker tänka jag försöker tänka så här att, eller jag vet att det är så här det vet och det vet också du nu, som har rapporterat mycket om konflikter. Att det som, den skada som jag själv lider nu är ju, helt, det är ju ingenting i jämfört med de stackars ukrainarna som måste lämna sina hem, som får sina hem bombade. Och, och också en massa vanliga ryssar som inte tycker om Putin, och kanske många som demonstrerar också och kämpar mot, och då får de sina liv förstörda också. De har det mycket värre än jag. Att, jag jag försöker
1: helt enkelt på det, att jag måste ändå hålla relationen liksom, ja. ja. till det. Och det där är liksom på något sätt sådana här psykologiskt, liksom, att när man tittar på sådana här tragedier så måste man alltså kunna stiga ut ur sig själv, att man ska inte spegla tragedier. Ja. Man gör det, alltså det är helt mänskligt, men, men, men en god strävan är att försöka stiga, sig, stiga ut ur sig själv och se på konflikter ur de som drabbas på riktigt ja. ur deras ja. synvinkel. Så det gör saker enklare att hantera, att, ja. att fasta att alltså, förstå sig. Äh, ångestfyllt och, 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 och det är säkert, jag tror att det här är särskilt känslosamt i Finland. Det, det är väl ingen hemlighet att det är så no, för och, att... Och Baltikum ja. Men alltså jag menar särskilt Finland i det läge vi befinner oss nu. Så det är klart att, att mycket av det här handlar också om alltså rädsla för att hur ska det gå med oss. Ja. Mm. Det, men jag tror också
2: nej. att det på något sätt handlar om någon form av insikt. Det är sak som jag har lärt mig med det här att Ryssland och krig i Ukraina och krig i Georgien och så vidare. Att det är ett faktum i vår värld att det finns ondska. Alltså det finns, och det finns så mycket oskylliga människor som råkar ut för så mycket hemska saker. Helt utan för förkyllan. Och, och, och liksom på många olika sätt. Jag tänker till exempel, vi var före, någon vecka före kriget började var jag, var jag uppe i Slavutic som ligger. Ovanför Kiev, det ligger nära Tjernobyl. Och när Tjernobyl-katastrofen skedde, 86 så byggde de en ny stad med lite Slavutic. Och så flyttade alla som hade bott i den här staden Pripyat vid Tjernobyl till Slavutic. Vi var där och pratade med människor där och så kom det en kvinna gående och som jag började prata med. Jag såg direkt att hon såg kaukasisk ut. Och hon var armeniska från Nagorno-Karabakh. Hon var jättesnäll och liksom så här. jag såg att hon gärna ville prata med oss. Men sen när jag att det handlade om kriget så alltså, alltså blev hon så skrämd. Och hon var tog hjärta och sa att jag kan inte prata om det här. Jag, skulle inte vilja, jag vill inte tänka på det här. Jag försöker hålla det under. För jag hade redan en gång flyttat mitt hem. Vi fick gå... Att hon fick gå hemifrån för någon att kunna vakna. Under inbördskriget <coughs> så fick hon gå. Där visade hon bara så gick hon hela vägen. Jag på hon har aldrig fått åter sig sitt hem. Och hon sa då liksom att jag vill inte vara med om det här en gång till. Och, och då tänkte jag för mig själv. Att, men det här, eller jag, jag, var, jag var så säker på att det kommer hon inte att vara med. Stackars henne som nu måste uppleva det här. Men, men förstås. Och nu är, nu är det ju ska trupparna ju där nu. Alltså jag, kan bara, jag, kan, jag undrar om hon ens lever med det. Jag kan bara föreställa mig vilket men Hur hon ska känna sig just nu. Och sen tänker jag också på... Och det är också det som gör att jag på något sätt ändå försöker se det här ur perspektiv. Alla karelska evakuerade som kom hit efter kriget. Alla karriärer som aldrig mer fick se sina hem och sina gårdar. Alltså min dotters god. Han är, är så i karelar som tvingades fru. Så det är klart att vi är otroligt lyckliga dotter med Sissel. Men jag är nog väldigt orolig för men ukrainska vänner och för mina ryska vänner.
0: Här finns en uh, lyssnarfråga, den är kanske inte så lätt att besvara på, men jag vill fråga Anna-Lena, vad är det största vi i väst inte förstår eller har missat om Ryssland? Och hur, skulle, hur ska man lösa upp den här knuten?
2: No, det är ju Det finns olika förlanger i det här. Det finns en fallanger som direkt kommer att säga att ni har inte förstått att Putin är ond. Att ni har inte förstått att han gör vad som helst. Och vilket för mig, för mig kanske är lite att slå in öppna dörrar. För finns det någonting som västvärlden har varit orolig för de senaste tio åren så är det just det här att Putin kan göra vad som helst. Att nu har det ju diskuterats mycket. Men vi kanske inte har förstått att han verkligen kan göra vad som helst. Jag är jag själv skyldig till att inte ha förstått att han verkligen går så här långt. Att han, eller ni, låt oss säga så här. Jag, jag har inte vill att han inte kan gå långt, men jag har alltid tänkt att han gör det med liksom ett mål i sikt, att det ska finnas ett slutmål och det här som, som liksom är hans intresse. Och det här slutmålet är ju bara det här är ju bara katastrof det han har gjort nu. Men okej, okay, det har vi kanske inte förstått. Uh, sen när det gäller... Jag vill inte, det är lite kategoriska frågor att här vi missar om Ryssland. Det, det finns många olika missförstånd om Ryssland. Till exempel, när det sa jag redan att vi har trott att ryssarna... Att Putin har ett stöd för att, för att folk inte vet bättre i Ryssland för det finns ingen annan information. Men det har funnits ända tills nu väldigt bra ryska oberoende medier som man har kunnat följa med helt fritt.
0: På, på nätet, mest. På mest. Ja.
2: Och Så det gör att, att liksom det har funnits... att många av vet, att jag, jag tror fortfarande också de här som håller på att försvara, jag tror att det är väldigt mycket en mänsklig reaktion. Jag tror att de egentligen vet vems fel det här är. Mm.
0: En annan lyssnad fråga handlar om det här, det som vi var inne på, eller i alla fall indirekt, den här nya lagen som vill har antagits idag om att det kan vara tre eller fem eller tio eller femton års fängelse om, om man kallar det för ett krig istället för en special teknisk operation eller vad det nu skulle kallas. Och det här med att munka även dras allt hårdare, är det här något som kommer att hjälpa eller hjälpa Putin? Och det, jag förstår, vi förstår att ingen av oss, och inte du heller kan svara på det här, men vad skulle du tro? Kortsiktigt så att, så att säga hjälpa, men håller
2: det? på lång sikt så är det ju bara en del av hela den här katastrofen alltså mm. det är ju helt som du själv konstaterar att om, om man inte vågar att göra något möjligt så är det att man är så rädd för opposition så då är man ju egentligen svag från början mm. och alla de här åtgärderna, jag tror inte liksom alltså de den i sig kommer inte att fälla honom heller det inte, utan det är bara ett exempel på hur svår situationen har själva sig nu och nu försöker han på alla tänkbara sätt liksom bara hålla, kvar, hålla sig kvar i makten och det, och det, är ju, och det kan ni inte hålla i längden men det har inte så mycket med de åtgärderna ni säger att göra. Åtgärderna är bara ett symptom på att han, han borde bli desperat.
0: Jeanette, hur du den här veckan har, jag antar att du har hängt på sociala medier precis som jag eller på i nyhets... Det är den sociala medier, nej, så nej, där nej, vill
1: i... man inte hänga just nu för att nej. där är ju nej. människor helt ja, no, men... men det där på riktiga medier.
0: Ja, no, okej, okay, men i alla fall läst på så att säga om det som sker.
1: Mm. Och, det som, och det som man det där tänker att kanske komma skall. Mm. Som inte är så hälsosamt. Nej, hur, har så det i, hur har du så i nattkännet? Hur har du, du sovit i nattkännet? Nej, det där, men alltså, nu är det, det god att jag sover är ju alltid dåligt. Aha. så, så, så det är ingen inte, förändring? Nej, <laughs> så får man ju veta vad det liksom... Det är liksom det är som det brukar vara.
0: Men jag har en klar rekommendation för att jag... I, man när, måste sluta med det här ja, alltså. man måste för att ja. jag, jag tillbringar två timmar mellan tolv och två ungefär på Twitter.
1: Nej, det ska du inte. jag vet jag inte
0: ska. Ja. Men det är ju egentligen... Ja, nu har jag bestämt, det får, det får inte fortsätta för det är ju det här som vi talar om, jag tror att många har det här, att det är en plikt, att vi på något sätt för vår empatiska, liksom, jag vet inte vad man ska kalla det, så måste man liksom, följa med och titta på de videorna och samtidigt så inser man att man ingenting blir bättre av det, man kan donera pengar eller man kan andra, andra ja, och det kan saker. man verkligen göra, donera ja. pengar. I, man kan donera till fri Rysk media, om det går, om det är ukrainsk fri media, om man kan donera till läkare utan gränser, det finns hur mycket som helst så fyrk är ett sätt att tala. Men jag är alltså självkritisk och jag tror att jag är inte är den enda som sitter där och hänger och, och, och det gör att man jag tror att man mentalt blir helt skadad och man gör ingen nytta heller. Mm. Now, Men sen... annars du måste ju vara är, är, är du, hur liksom beroende du själv av det här? Och då ju
2: det är svårt. för jobbet skulle jag måste jag hela tiden alltså under min arbetstid men sen har jag ju nog sagt, av vår, alltså på jobbet har de sagt att ni, får, ni måste sluta, att ni, ni blir tokiga jag har helt fått order om det mm. och jag har ändå svårt att låta bli för att jag på något sätt tycker att, att det är min plikt att jag borde göra det här för Jag tror att, att det, jag ska be
1: det. din dotter att konfiskerar dina telefoner ja. när ni åker till Lappan för att du behöver alltså, du och många annan som har jobbat hårt med det här behöver alltså
0: och därför skulle vi vilja avsluta med, med någonting positivt. Och det, är, det, 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 det finns alltid det möjligheten i Finland när det är vinter att hoppa på skidorna. Och det är just vad du ska göra Anna-Lena. Ja. Och det där är det så att säga med att nu måste du ha komma bort från allt detta? Eller råkar det se bara? Det att råkar du, sig. Ja. Alltså
2: det, det här sporten var, var imponerat sen länge tillbaka. Att vi ska åka till Äckarslampor och skida. Mest då liksom terrängskidning. Och, och, och det visste jag att det kommer jag... Det är min, dot min dotter och det... Det visste jag, det ger jag inte upp att det måste vi åka till det tillsammans. För att man, man måste liksom... Jag tycker det är viktigt också att det kommer ihåg att, att att... Att det här kriget är hemskt och det ska bevakas. Men sen i något skedet måste man kunna ta... Måste, men det, det blir inte något bättre av att jag liksom ger upp. Att jag säger åt, min, åt mitt barn att vi åker inte och för jag måste bevaka ett krig där. No. Och jag hade då gjort det i en månad nästan nonstop, Så att, att nu blir det en paus. Och, och det... Alla människor behöver ju, och det här låter på något sätt jag, jag känns också samtidigt när jag säger det för att i Ukraina finns det nog ingen möjlighet att hoppa på något kira, men samtidigt vet jag ju att de skulle säga troligen att åka skira. Att, ja. att alla människor vet att det finns det tar inte bort det här att kriget finns i världen så det tar, inte, det tar inte bort det faktum att det finns bra saker i världen att vi alla måste liksom ibland kunna koppla bort.
0: Ja, jag, till exempel du får dit, jag är med i det fantastiska Hyvinge som är också ett vinterparadis och du kan... skida också. Ja, ja, naturligtvis. Och allt annat. Man kan göra allt möjligt i Hyvinge. Så det, jag måste säga att det är ganska hälsosamt. Och jag tror att det är det vettigaste man kan göra. Att fara till exempel till Hyvinge eller äga eller i alla fall stänga av. Men det betyder inte att man blir likgiltig eller inte bryr sig så att säga. Det är det här som man måste själv komma under underfund med. Men en lös... det som är garanterat inte är lösningen lösning att inte sova och att och få ångest. För den ångesten kommer inte heller att lösa någonting. Så Jeanette, hoppas du också kommer att ha en Trevlig helig.
1: Ja, men jag ska, jag ska skida till teatern. Ska du gå och titta på, på en klimakteriepjäs av Anna Hultin?
0: Men den är ju humoristisk. Ja,
1: den är jättebra.
0: Så det, det, var, det är en bra lösning. Kulturen mm. finns alltid där. Också mm. den ryska och det kulturen. är väldigt
1: vackert väder i alla fall här i södra Finland. Säkert där uppe Vi tittar på där det är fint väder. Det är minus fem. lovat och sol.
0: Anna-Lena Lauren, tack så jättemycket att du var här. Jag tack. tror att lyssnarna uppskattar väldigt mycket att få höra synpunkter på det här. Och kanske vi kan ha med dig en annan gång när du är i Helsingfors. Gärna. Anledningen av DN så HBLs äh, utsände i Ryssland. Och nu har vi varit här och berättat hur det förhåller sig. Jag heter Magnus Lundén. Eftersnacket tillbaka en vecka. Vi hoppas i bättre stämning då. Hej då!